0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ל"א, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, שני קדרים, אנשים שמוכרים קדרות, שהיו מהלכים זה אחר זה, והייתה תאונת שרשרת, ונתקע לראשון ונפל, ונתקע לשני בראשון. הדין במקרה כזה, שהראשון חייב בנזקי השני. ובהסבר המשנה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רבי יוחנן, לא תימה אל תאמר מתניתין שמשנתנו כשיטת רבי מאירי דאמר, בדף כ"ט, שאדם שנתקל פושע הוא. ולכן אמרה המשנה, וחייב הראשון על נזקי השני. אלא אפילו ניתן לומר שמשנתנו מסתדרת לרבנן דאמרי, שנתקל אנוס הוא ופטור. והכה, וכאן במשנה, הסיבה שהראשון חייב בנזקי השני, מפני שהיה לו לעמוד ולא עמד. כלומר, מסביר רש"י, המשנה מדברת על מקרה שהראשון שהה בנפילתו את הזמן שהוא יכול כבר היה לעמוד, ובכל זאת הוא לא עמד. ולכן הוא חייב על נזקי השני. רב נחמן יצחק לעומת זאת אמר, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שהמשנה מדברת במקרה שלא היה לו לראשון את שהות הזמן כדי לעמוד חזרה, ובכל זאת הוא יהיה חייב על נזקי השני גם לשיטת חכמים, מפני שהיה לו להזהיר את הכדר שמאחוריו, והוא לא הזהיר אותו. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, שכיוון שבמקרה כזה לא היה לו לראשון שהות לעמוד חזרה, אז בהכרח שגם לא היה לו את ההזדמנות להזהיר את הכדר שמאחוריו מפני דתריד. כי הוא טרוד ומבולבל מחמת הנפילה שלו. מקשה כשהגמרא על דעתו של רבי יוחנן, תנען, הרי שנינו במשנה, בעמוד הבא, היה בעל קורה הולך ראשון, ובעל חבית הולך אחרון, אז במקרה שנשברה החבית בקורה, בעל הקורה הראשון יהיה פטור, כי הנזק לחבית נגרם, בגלל שהוא לא שמר מרחק מהרכב שלפניו. אבל, ואם עמד בעל קורה, במקרה כזה, בעל הקורה יהיה חייב בנזק שנגרם לחבית. עד לכאן ציטוט המשנה, ומדייקת הגמרה. מי לב, האם מסתימת לשון המשנה, שבכל מקרה שעמד בעל הקורה הוא יהיה חייב, זאת אומרת שהוא יהיה חייב גם במקרה שעמד לכתף. דהיינו, לתקן את הקורה שהוא נושא על כתפו, דאורכי הוא, שכך דרכם של נושאי מסעות. וקטני, ואמרה המשנה, שגם במקרה כזה בעל הקורה חייב. ומסתבר לומר שזה תומך בדעתו של רב נחמן בר יצחק, דהבלה הזיר. שמוטלת על בעל הקורה שנושא הראשון את החובה להזהיר את מי שנושא אחריו, אף על גב, שהוא היה טרוד בזמן העצירה כדי לכתף את הקורה על כתפו. ואם כך, כשהיה על רבי יוחנן, דוחה הגמרא שהוא לא חייב כאשר הוא עמד לכתף, אלא דווקא כשהוא עמד לפוש. וזה נחשב דבר משונה, ולכן חייב בעל הקורה, שהרי אין רשות הרבים עשויה לכך. ממשיכה הגמרא ושואלת, אבל במקרה שעמד בעל הקורה לכתף, דהיינו לתקן את הקורה על כתפו, מה יהיה הדין? שהוא יהיה פטור מהנזק שנגרם לבעל החבית שנכנס בו מאחורה? אז אם כך, עד איתני סייפה. עד שהמשנה בסופה אומרת, ואם אמר לו בעל הקורה לבעל החבית, עמוד. ובעל החבית לא עמד ונכנס בו ונשברה החבית, הדין שבעל הקורה פטור. אבל כדי להשמיע לנו מקרה שבו בעל הקורה פטור, מספיק היה לפלוג ולתנה בדידה. לעשות חילוק ולהשמיע לנו את הדין הזה במקרה הראשון שאמרה המשנה באופן הבא, באמת דברים אמורים שאם עמד בעל הקורה הוא יהיה חייב דווקא כשעמד לפוש, אבל במקרה שהוא עמד לכתף הוא יהיה פטור. ומזה שהמשנה נאלצה לעבור למקרה אחר כדי להשמיע לנו דין שבו בעל הקורה יהיה פטור, משמע שגם במקרה שבעל הקורה עמד לכתף הוא יהיה חייב. דוחה הגמרא ואומרת שגם כשהוא עמד לכתף הוא יהיה פטור. והסיבה שנקטה המשנה את המקרה בסייפה, הכא משמע לן, כי רצתה להשמיע לנו דאף על גב דעמד לפוש, שבדרך כלל הוא יהיה חייב, כי כאמר לו לבעל החבית את ההתראה עמוד, אז הוא יהיה פטור. וממשיכה הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה כנגד דעתו של רבי יוחנן מהבריתא הבאה, הקדרים והזגגים שהיו מהלכים זה אחר זה. והקדרים, כפי שאמרנו, זה אנשים שמוכרים כלי חרס, והזגגים זה אנשים שמוכרים כלי זכוכית. ולא עלינו, יראה תאונת שרשרת. נתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, והשלישי נתקל בשני. הדין שהראשון חייב בנזקי שני, ושני חייב בנזקי שלישי. ואם מחמת ראשון נפלו כולן, במקרה כזה, הראשון יהיה חייב בנזקי כולם. וזה משפט שהגמרא תסביר בהמשך. ואם הזהירו זה את זה, כולם יהיו פטורים. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ומוכיחה הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר בברייתא, שלא היה להם אפילו את הזמן לעמוד? ובכל זאת אמרה הברייתא שהם חייבים על הנזק שנגרם למי שנכנס בהם מאחורה. וזה תואם לדעתו של רב נחמן בר יצחק, וקשה על דעתו של רבי יוחנן. מתרצת הגמרא שלא מדובר בברייתא שלא היה להם זמן לעמוד, אלא מדובר שהיה להם זמן לעמוד. שהם לא עמדו ונגרם נזק למי שהתנגש בהם מאחורה, הם חייבים לשלם על הנזק. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, זאת אומרת, לא זמן לעמוד, מה יהיה הדין? אבל היא האחי אם כך, עד איתני סייפה. אז עד ששונה הברייתא בסופה את הדין, שיש מקרה שהם יהיו פטורים על הנזק שנגרם למי שנכנס בהם מאחורה, שאומרת הברייתא, אם הזהירו זה את זה, הדין שפטור, יכלה הברייתא לפלוג ולתנא בדידה. להשמיע את הדין הזה על ידי שהיא הייתה מבצעת חילוק בדין הראשון שהיא אמרה באופן הבא, במה דברים אמורים? שבתאונת שרשרת כל אחד חייב על הנזקים שנגרמו למי שהיה מאחוריו, רק במקרה שהיה להם לעמוד. אבל אם לא היה להם את הזמן לעמוד, הדין שפטורים. ומזה שהברייתא לא אמרה את המקרה הזה, אלא נאלצה לעבור למקרה אחר, שאם הזהירו זה את זה, אז הדין שפטור, משמע שגם במקרה שלא היה להם את הזמן לעמוד, הם יהיו חייבים. וזה תומך בדעתו של רב נחמן בר יצחק ונגד דעתו של רבי יוחנן. מתרצת הגמרא שניתן להסביר שגם כשלא היה להם זמן לעמוד, הם יהיו פטורים. והסיבה שבסייפה אמרה ברייתא את המקרה של אם הזהירו זה את זה פטור, האקא משמלן, כי המשנה רצתה להשמיע לנו, דאף על גב היה להם זמן לעמוד, כי הזהירו זה את זה, הם יהיו פטורים. ועל הדין שאמרה ברייתא, שבתאונת שרשרת הראשון חייב בנזקי שני, ושני חייב בנזקי שלישי, אמר רבא. הראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו, בן בנזקי ממונו, אבל השני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו בלבד, אבל לא בנזקי ממנו. ושואלת הגמרה על דברי רבא, ממה נפשך? לא ברור מה אתה רוצה לומר, שהרי אי נתקל פושע ההוא, ולכן הראשון חייב על הנזקים שנגרמו לשני, שני נמי לחייב, אז גם השני צריך היה להיות חייב על כל הנזקים שנגרמו לשלישי. ומדוע אמר רבא שהוא לא חייב בנזקי ממונו? ומצד שני, אי אתה אומר שנתקל לאו פושע ההוא, אלא הוא נחשב כאנוס, ולכן השני לא חייב על נזקי הממון של השלישי, אז אפילו ראשון נמי להיפטר. ולמה אמר רבא שהראשון חייב גם בנזקי הממון שנגרמו לשני? הפכנו דף, ומסבירה הגמרא את דברי רבא. ראשון ודאי פושע הוא, והשני לעומת זאת, הגופו מיכא יהיה לו לא לעמוד ולא עמד, אבל הממונו הוא יהיה פטור, דאמר לו השני לשלישי, היבירה לבענה כריתי. ומסביר רש"י, הראשון שנתקע על ודאי פושע הוא, שהרי מעצמו הוא נפל ולא שמישהו הפיל אותו. אז ביחס לנזקים שנגרמו על ידי גופו, הוא נחשב כמזיק והוא חייב לשלם, וביחס לנזקים שנגרמו על ידי ממונו, היות שהוא נחשב פושע, אז הוא נחשב כאדם שקרע בור ברשות הרבים, ולכן הוא יהיה חייב על נזקים שנגרמו לגופו של השני. השני, בשונה מהראשון, נחשב בנפילתו אנוס, ולכן הוא יהיה חייב רק על נזקים שגופו גרם. כדין מזיק בידיים, כי היה לו לעמוד והוא לא עמד. אבל ביחס לנזקים שממונו גרם, הוא יהיה ואפילו אם היה לו לעמוד, דהיינו אפילו אם הוא יכול לפנות היה את ממונו מהדרך, מפני שאומר השני לשלישי, את הבור הזה שהזיק אותך, לא אני חפרתי, אלא הראשון גרם לו. ומדובר כמובן שהוא הפקיר את נזקיו לאחר נפילת האונס, שבמקרה כזה למדנו בדף כ"ט שהוא פטור. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. הגמרא מבינה שהמילים גופו וממונו מתייחסים למזיק. כך שמה שאמר רבו הראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, בנזקי גופו הכוונה שהמזיק זה גופו של הראשון, והנזק זה הגוף או הכלים של השני, והראשון חייב על כך כי נתקל פושע הוא, וממילא הוא חייב מדין אדם המזיק. והוא חייב גם על נזקי ממונו, דהיינו, שממונו של הראשון הוא זה שהזיק את גופו של השני ולא את כליו, שהרי נתקל פושע הוא, ולכן הוא נחשב כמי ששם בור בכוונה ברשות הרבים. והשני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו. שהזיק גופו של השני את גופו או כליו של השלישי, שאומנם הוא אנוס בנפילה, אבל משום שהיה עליו לעמוד, אז הוא חייב מדין אדם המזיק. אבל השני לא יהיה חייב בנזקי ממונו, דהיינו, שאם ממונו של השני הזיק את גופו או כליו של השלישי, הוא לא יהיה חייב על כך, מפני שהוא יטען, לא אני כריתי את הבור. מקשה הגמרא מאיטי וקושיה ממקור תנאי על דברי רבא, שיש ברייתא שמתייחסת לדברי הברייתא הקודמת ואומרת, כולם חייבים על נזקי גופן עד לכאן הציטוט מהברייתא, הוא מסביר שכל מי שהוזכר בברייתא שהזיק גופו אחרים, בין אם הוא הזיק את האחרים בגופם, בין אם הוא הזיק את האחרים בממונם, הדין שהוא חייב. אבל במקרה שהזיק ממונם את האחרים, הדין שהם פטורים. ומבינה הגמרה בשלב הזה שהם פטורים אפילו אם הזיק הממון שלהם את גוף חברו. ועל פי זה שואלת הגמרא, מה אליו, האם אין הכוונה בדברי הברייתא שאפילו הראשון במידה והזיק ממונו את גוף חברו הוא יהיה פטור אז אם כך שמע מינא שנתקל לאו פושע הוא ולכן רק על נזקים שנגרמו באופן ישיר מגופו הוא מתחייב מפני שהיה לו לעמוד ולא עמד ואף על גב שתחילת נפילתו הייתה באונס ביחס לנזקים שנגרמו מגופו באופן ישיר הוא יהיה חייב אנחנו לא מתייחסים לנזקים של גופו כדין בו שנאמר שהוא מפקיר נזקיו אחר נפילת אונס ולכן הוא פטור על הממון אלא הוא נחשב כמזיק ממש כי היזק של אדם לא נחשב כנזקי בור. וזה סותר את דברי רבא, שאמר שכיוון שהראשון פושע הוא, אז הוא חייב גם על הנזקים שנגרמו מממונו. מתרץ את הגמרא שדברי הברייתא לא התייחסו לראשון, אלא לכל שאר הנזקים לבר חוץ מהראשון. מקשה על כך הגמרא, והכולם קטני. הרי הברייתא נקטה את הלשון של כולם, זה אומר שזה כולל גם את הראשון. עונה על כך, אמר אבד אבר אהבה, שהלשון כולן מתייחסת לנזקים. ולכן הראשון לא כלול במילה כולן, כי הוא רק הזיק ולא ניזק. דוחה הגמרא את הפירוש של רב אדר היי, מאי, מה זה התשובה הזאת? אי אמרת בי שלמה, הלשון כולן שנקטה הברייתא מובנת, במידה ואתה אומר שזה כולל אפילו את הראשון. היינו דקטני, ולכן אמרה הברייתא את הלשון של כולן. אלא היא אמרת שהלשון כולן מתייחסת לכל הנזקין לבר חוץ מהראשון, אז מהי המשמעות של המילה כולן? היה עדיף שליטני תשניה ברייתא לשון של הנזקין, ומשום כך דוחה הגמרא את הפירוש הראשון שהיא הביאה לדברי רבא אלא מביאה הגמרא פירוש שני שכנראה כך אמר רבא שהראשון חייב בין בנזקי גופו דשני בין בנזקי ממונו דשני והשני לעומת זאת חייב בנזקי שלישי אבל רק בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו מה טעמה? מה טעם הדבר? מפני דהבא ליה הכלים של השני שהזיקו בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים שניזוקו בו. הוא מסביר רש"י, שבהכרח צריך לומר שרבה לא חייב את הראשון בנזקי ממונו שהזיקו את השני, שהרי הראשון לא נחשב פושע בכך שהוא נתקל ונפל, ולא חילק רבה בין הראשון לשני, אלא ביחס לנזקין שנגרמו על ידי גופו של המזיק. וכך אמר רבה, ראשון שגופו הזיק חייב על נזקי הגוף שנגרמו לשני, ואפילו על נזקי הממון שנגרמו לשני. והסיבה לדבר? הואיל והיה לו לעמוד ולא עמד. מה שאין כן השני, אפילו אם היה לו זמן לעמוד והוא לא עמד, הוא לא התחייב על כל הנזק שנגרם לשלישי, כפי שהראשון התחייב על הנזקים שנגרמו לו, מפני שהראשון בנפילתו נחשב פושע יותר מאשר השני בנפילתו. ולכן גופו של השני שהזיק נחשב כבור, אז ממילא הוא חייב רק על נזקים שנגרמו לגופו של השלישי, אבל לא על נזקים שנגרמו לממונו של השלישי, שהרי לא מצינו בור שחייבו בו כלים. ואז מובן גם מה שאמרה הברייתא, כולם חייבים על נזקי גופו, דמשמע שגם השני, כמו הראשון, חייב כאשר גופו הזיק את גופו של השלישי. ונסכם את הפירוש השני בטבלה הבאה. דברי רבא, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, מתייחסים לניזק, כאשר הראשון חייב בנזקי שני בנזקי גופו, הכוונה שגופו של הזיק את גופו של השני, ולמרות שנתקע לאו פושע ההוא, הוא עדיין חייב מדין אדם המזיק, בנפילה, אבל היה עליו והראשון יהיה חייב גם בנזקי ממונו של השני, הכוונה שגופו של הראשון הזיק את ממונו של השני, והוא יהיה חייב מדין אדם המאזיק. שאומנם הוא היה אנוס בנפילה, אבל היה עליו לעמוד והוא לא עמד. והשני יהיה חייב בנזקי השלישי, בנזקי גופו. הכוונה שגופו של השני הזיק את גופו של השלישי, והוא יהיה חייב כי הגוף של השני נחשב כבור המאזיק. אבל הוא לא יהיה חייב על נזקי ממונו, דהיינו שגופו של השני הזיק את ממונו של השלישי, שהרי גופו של השני, יש עליו דין של בור המזיק, ובור חייב על נזקי גוף ופטור על כלים. והפירוש הזה מסתדר היטב עם דברי הברייתא, שאמרה כולם חייבים על נזקי גופה מופטורים על נזקי ממונן. כי הסברנו שהמקרים בהם מתחייבים על תשלום נזק, זה רק מקרים בהם הגוף של המאזיק הזיק, ולא במקרה שממונו הזיק. מקשה הגמרא על הפירוש הזה. הניחא זה מסתדר רק לשמואל. דאמר שכל תקלה היא נחשבת למזיק מסוג בור הוא, וזה לא משנה אם הבעלים הפקיר את הבור או לא הפקיר את הבור. ולכן לשיטת שמואל ניתן לומר שהגוף של השני יש לו תורת בור שהזיק. אלא לרב דאמר שרק אי אף קרא אם אדם הפקיר את התקלה אין, אז אכן זה נחשב בור, אבל אם הוא לא הפקיר את התקלה זה לא נחשב בור. מה היכא למימר? כיצד על פי זה ניתן להסביר את דברי רבא? שהרי ניתן להבין שאדם מפקיר את ממונו. אבל האם קיים דבר כזה שאדם מפקיר את גופו? כך שלשיטת רב לא ניתן להסביר שהשני חייב בנזקי גופו של השלישי, אבל פטור מנזקי ממונו של השלישי, בגלל שגופו של השני יש עליו דין של בור המאזיק. ולכן אומרת הגמרא לעולם כדאמר מי היא הסבר דברי רבא זה כמו שאמרנו בפירוש הראשון. בדיקה שלך, ומה שהיה קשה לך מהלשון של הברייתא שאמרה, כולן חייבים, תרגמה, פירש אותה רב"ד אברמניוני, קמי לפני דרווינה, באופן הבא, שמדובר במקרה שהוזגו כלים בכלים. הוא מסביר רש"י, שלעולם דבריו של רבה כפי שאמרנו בהסבר הראשון, שכאשר הנזק נגרם על ידי הגוף של הראשון, או על ידי הגוף של השני, הם נחשבים כמזיקים בידיים, ולכן הם חייבים על הכל. ואפילו לשמואל דאמר, שתקלה שלא הפקירו אותה נחשבת כבור, זה דווקא כאשר מדובר על תקלה שהיא ממונית, אבל כאשר מדובר על גופו של אדם המזיק, זה נחשב כאדם ולא כבור. ואדם המזיק חייב על נזקי כלים. וכאשר ממונו של הראשון הזיק, אז לשמואל זה לא משנה אם הוא הפקיר את ממונו או לא הפקיר את ממונו, יש על זה תורת בור. ולכן הוא חייב על נזקי הגוף שנגרמו, ולא על נזקי הכלים שנגרמו. ולשיטת רב, לעומת זאת, אם מדובר שהוא לא הפקיר את ממונו, הוא יהיה חייב בכל הנזק שנגרם. כדין ממונו שהזיק, ואם הוא הפקיר את ממונו, אז זה נחשב בור, משום שנתקל מעצמו ולא שהפיל אותו מישהו אחר, נחשב כפושע. לעומת זאת, כאשר ממונו של השני הזיק, הוא לעולם יהיה פטור, אף על נזקי גוף שנגרמו לשלישי, מפני שזה נזק שנגרם על ידי תקלה שקרתה באונס והפקירו את הממון. וגם אם נאמר שהוא לא הפקיר את ממונו, הוא יהיה פטור שהרי אנוס כמו שורו שהוא נעל בפניו את הדלת, ויצא השור והזיק. ועל פי ההסבר הזה ניתן להעמיד את דברי רבא בין לשיטת רב בין לשיטת שמואל. ומה שהקשינו שזה לא מסתדר עם לשון הברייתא, שאמרה כולם פטורים על נזקי ממונם, זאת אומרת שאפילו הראשון, אם ממונו הזיק הוא פטור, הכוונה היכן שהוזקו הכלים של השני בכלים של הראשון. שבמקרה כזה יהיה הראשון פטור משום שזה נזקי בור, שלא חייבו בו על נזקי כלים. וכדי להגדיר את זה כנזקי בור, לשיטת רב צריך להעמיד שהוא הפקיר את ממונו, ולשמואל זה מסתדר אפילו אם הוא לא הפקיר את ממונו. וכך משמעות לשון הברייתא. כולם חייבים על הנזקים שהמזיק עושה בגופו, אפילו אם הוא הזיק כלי. מפני שתמיד נזק שנגרם על ידי גופו של אדם, חייב משום שזה אדם המזיק. אבל הם יהיו פטורים על נזקים שממונם גרם, במידה והזיק ממונם את כלי חבריהן. שהרי אפילו הממון של הראשון שהזיק, לא ניתן להגדיר אותו יותר מאשר בור, שהרי אין לך פושע יותר מאדם שקורא בור ברשות הרבים, וגם בו פתרה התורה נזק שנגרם לכלים. אבל כאשר הזיק ממונו של האדם את הגוף של הניזק, אז יש מקרים שהוא חייב, ויש מקרים שהוא פטור. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. דברי רב המתייחסים אל המזיק. זאת אומרת, שהראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו. והכוונה שגופו של הראשון הזיק את גופו או כליו של השני, והסיבה שהוא חייב זה מדין אדם המאזיק, שהרי נתקל פושע ההוא. והוא יהיה חייב גם בנזקי ממונו, דהיינו שממונו של הראשון הזיק, אבל כאן מדובר דווקא את גופו של השני, מדין בור המאזיק, שהרי נתקל פושע ההוא. השני לעומת זאת יהיה חייב בנזקי השלישי, רק בנזקי גופו. והכוונה לנזקים שגרם גופו של השני לגופו או כליו של השלישי, מדין אדם המזיק, שאומנם הוא היה אנוס בנפילה, אבל היה עליו לעמוד והוא לא עמד. אבל הוא לא יהיה חייב בנזקי ממונו, שכאשר ממונו של השני הזיק את גופו או את כליו של השלישי, אין כאן בור המזיק, שהרי יאמר השני לשלישי, לא אני כריתי את הבור. וההסבר הזה מתיישב היטב בדברי הברייתא שאמרה, כולם חייבים על נזקי גופם ופטורים על נזקי ממונם. שעל נזקים שנגרמו מגופו של המזיק לעולם חייבים, בין על גופו ובין על כליו של הנזק, ובנזקים שנגרמו מממונו של המזיק, שלשיטת שמואל זה לא משנה אם המזיק הפקיר או לא הפקיר את ממונו, החיוב הוא משום בור ולכן פטור על כלים, ולשיטת רב צריך להאמין שמדובר שהמזיק הפקיר את ממונו, וממילא הוא חייב משום בו, והוא יהיה פטור על כלים. עד לכאן ההסבר של דברי רבא. ומביאה הגמרא, אמר מר, ציטוט מאברייתא מהעמוד הקודם. שאם השני והשלישי מחמת ראשון נפלו, הדין שהראשון חיה בנזקי כולם. סוף ציטוט, ומקשה הגמרא, מחמת ראשון, איכי נפיל. כיצד ייתכן שהשלישי נתקל בראשון ולא נתקל בשני? מביאה לכך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, רב פאפה אמר, דה פסקה לאורכי כשילדה. הסבר שני, רב זביד אמר, כחוטרא דה סמיוטה. הוא מסביר לפי דברי רב פאפה מדובר, שהראשון חסם את המעבר כנבלה מושלכת למעבר הדרך ברוחבה כל הדרך. דהיינו באופן הבא, ולפי דברי רב זביד מדובר שהראשון נפל על הדרך כמקל של סומין שמגשש הסומה בו ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך הוא מגשש. זאת אומרת לא לרוחב הדרך אלא לאלכסון הדרך. הוא מסביר תוספות שרב זביד חולק על רב פאפא כי הוא סובר שבמידה והראשון שוכב לרוחב הדרך אז הוא לא היה חייב בנזקי השלישי שהרי השלישי מגיע אחרי שכבר הוא ראה שהשני נפל שם ולכן הסביר רזביד שמדובר באופן שהראשון נפל באלכסון, כך שכאשר נתקל תחילה השני בראש המכשול, אז השלישי שבא אחריו עדיין לא ראה את המכשול ונתקל בסוף המכשול, באופן הזה. עד לכאן דף ל"א. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את מקל הנחייה של העיוור. וזו הזדמנות לתת מספר טיפים למפגש ראשוני עם אדם עיוור, זה לקוח מהאתר של נורית חי יהודה בשם לראות מהלב. המפגש עם אדם עם עיוורון מעורר תחושות שיש להיות מודעים להם, כמו למשל מבוכה, אי ידיעה, הזדהות המעוררת רגש רחמים, רתיעה, סקרנות, וגם תהיות ושאלות כמו איך אפשר לחיות ככה. כל אדם לוקח את ההתרגשות למקומות אחרים הקשורים לחוויות האישיות שלו, לפי מבנה האישיות וחוויות העבר של כל אחד מהנפגשים. בעת הגעה למפגש מומלץ יש היכרות ארוכה ביניכם. הצגה עצמית מעניקה תחושה של כבוד, וגם מקלה על העיוור לזהות מבלי לנחש. אל תעמידו את האדם העיוור במצב של חידות וניחושים, כמו היי, hey, מי אני? לא תמיד מזהים לפי הכל, לא תמיד זוכרים או מרוכזים, למרות שישנם עיוורים שמזהים אדם לפי הכל, או בעזרה דרכים אחרות. לעיתים כשלא נמצאים במקום המפגש הקבוע ביניכם, אז אולי הכל לא מתאים למקום, ויש השהיה קלה מצד העיוור לקליטת המצב, שיכולה אם אתם מגיעים לסביבה חדשה, רצוי לתאר אותה, במיוחד אם זה במקום רועש. אפשר לדוגמה לתאר את המתרחש, מי נכנס, אילו חפצים מצויים במקום, אילו קישוטים יש בסביבה, היכן נמצאים הכיסאות וכולי. תיאורים אלו יאפשרו לאדם העיוור לחוש שהוא נמצא במרחב שהוא יכול לדמיין אותו, דבר המונע ממנו תחושת ניתוק. אם הושטתם יד ללחיצת ידיים, רצוי להודיע לו על כך, או לקחת את כף ידו. גם ללקויי ראייה, ייתכן ששדה הראייה מצומצם, וקשה לו לראות את כף היד המושטת אליו. רבים מהעברים סיגלו לעצמם לא להושיט יד, כדי להימנע מאי דיוק הושטת היד. לכן גלו הבנה כשהוא לא משיב לכם את כף ידו בחזרה. כאשר רוצים להציע לאדם עיוור עזרה, חשוב לפנות ישירות אל האדם לקוי הראייה ולשאול אותו אם הוא זקוק לעזרה, לאפשר לו לבחור האם לחשוף את הקושי בפניך, ולאפשר לו להחליט האם אתה הוא שיכול לעזור לו וכיצד. גישה זו מכבדת את חופש הבחירה לאדם העיוור, שיש לו רצון משלו וסדר עדיפויות משלו. חשוב לומר שעברים משתמשים במילים כמו נראה לי, ראיתי ותראה במובן של הבנה בדיוק באותה צורה כמו אנשים רואים, שהרי האדם עם הראייה הירודה הוא חלק מהחברה, ומילים אלו הם חלק משפת הדיבור שלו. גם באנגלית המילה תראה מתכוונת להבנה, יוסי, see, ובתורה המילה ראה הכוונה ראייה פנימית או התבוננות פנימית. עם זאת, כאשר פונים לאדם עם עיוורון או לקות ראייה במילים תראה את זה ומדברים איתו בביטוי מלשון לראות, זה קצת צובט למי שעדיין חש באובדן ראי דוגמה למילים נוספות, המילים שם, פה, כאן, שקוף, אטום, בהיר, כהה, צבעוני, מטושטש, הם לא בלקסיקון של עיוור מוחלט מלידה שלא ראה מראה מימיו. כמובן שגם מחוות גופניות, כמו הנהון בראש לאות המילה כן, או הצבעת יד לכיוון מסוים, לא ייקלטו אצל אדם עם עיוורון. במקומן כדאי להשתמש במילים המתארות את המצב החיצוני באופן מדויק. לדוגמה, מאחוריי, מימינך, מלפנים, למעלה, למטה, מדרגה יורדת או עולה וכו'. לעומת זאת, שימוש במילים המתארות את החושים האחרים דווקא כן מובנות, לדוגמה רך, חם, קר, קול רם או בלחש וכדומה.